1: Cube Radio. Sophie radio Sophie Rocher.
2: Sophie Durocher, du mon, euh, mon nom est Sophie Durocher.
0: Hum. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
3: qui font la différence.
2: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une super belle fin de semaine et pour bien commencer cette semaine je propose de vous faire écouter un autre montage sonore de cet auditeur euh, son nom de plume, son nom d'artiste c'est El Kaboum ça fait plusieurs fois qu'il nous envoie des montages musicaux à partir de différentes interventions sur les ondes de Cube Radio, donc c'est un fidèle auditeur et vous le savez peut-être, ça fait plusieurs chroniques que j'écris dans le journal de Montréal, journal de Québec au sujet du marmonnage de nos comédiens, de nos acteurs, que ce soit dans les séries télé, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les publicités et ça l'a inspiré cet auditeur El Kaboum voici la chanson qu'il nous a composée quand je parlais du gala, du cinéma, je disais que j'avais regardé beaucoup de films québécois pour pouvoir couvrir ce gala une chose qui m'apparaissait évidente c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de comédiens, en particulier de jeunes comédiens qui m'en parlent de même... C'est un fléau. Il marmonne, il parle de même. On est dans un marmonnage.
3: Bassouillage, baraignouinage, <musique>
2: Le français, dans toutes ses richesses, ses nuances, nous appartient intégralement. Oui. Quand t'es comédiens, comédien, la façon de communiquer une émotion, hum. c'est par la voix. Ah! Non, ce n'est que à... non, ça numéro
0: c'est
2: pas
3: le tu
2: <rire> Articule ça c'est Mathieu Bocoté qu'on vient d'entendre parce que Mathieu Bocoté a commenté mes chroniques euh, je pense que c'était à l'émission avec mon mari Richard Martineau, alors merci encore à cet auditeur euh, El Cabou mais on salue évidemment tous les auditeurs qui nous écoutent sur une base régulière, quand j'ai entendu euh, ça, quand j'ai entendu cette chanson j'ai poussé un grand et très amusé, ben voyons donc
1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui
2: distingue
1: le vrai du faux.
2: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
2: Alors depuis que le gouvernement canadien a annoncé que si on était doublement vacciné, on n'avait pas besoin de faire la quarantaine à l'hôtel, je n'ai une idée en tête, c'est de partir en France. Vous le savez, une partie de ma famille habite là-bas. Alors, dès que M. Martineau va être doublement vacciné, on va prendre des billets d'avion pour aller en France. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Est-ce que la France est en train de devenir folle? <rire> Est-ce que la politique française, en tout cas, est en train de devenir folle? C'est la question qu'on se pose. Euh, Christian Rioux et moi, Christian, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici
3: à Cube Radio. Christian, Bonjour. Bonjour, Sophie. Vous savez que moi, j'attends aussi la même chose que vous, mais pour faire le voyage en sens inverse.
2: On va peut-être se croiser, on va se voilà. croiser dans le ciel. Vous, vous allez être sur un vol Air Canada vers Montréal, puis moi, je vais être sur un vol Air France, puis on va se croiser dans, dans le Exactement. ciel. Christian, je fais des blagues là-dessus, euh, mais il reste qu'il y a eu quelques événements au cours des derniers jours, des dernières semaines en France qui, qui sont assez inquiétants. Et en particulier, quand le président de la République se fait gifler, c'est quand même pas euh, ordinaire. Expliquez-nous ce qui s'est passé et les conséquences que ça a eues.
3: Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a plein d'événements qui se produisent en ce moment. On, on se demande est-ce que c'est le, le déconfinement, est-ce que c'est le printemps, est-ce que c'est l'approche des vacances. Mais effectivement, le président Emmanuel Macron s'est fait gifler la semaine dernière, mardi dernier. Euh, il était il était en déplacement dans la Drôme, il était, euh, il visite les régions en ce moment et c'est un. c'est un. Et, et spontanément lui-même a décidé d'aller parler à des gens qui étaient sur le bord de la rue, donc vous imaginez bien qu'il n'y avait rien de, de prévu là-dessus. Et il y a oui. un, jeune, un jeune homme de Damien Tarel, de 28 ans, qui l'a giflé. Euh, spontanément, lui se dit se, se référer aux Gilets jaunes et il s'est écrié Monjoie Saint-Denis. Oui. Vous savez que Montjoie Saint-Denis, c'était le c'était un cri de guerre, ça, à l'époque du à l'époque du Moyen Âge et notamment des, des cap des capétiens. Donc on a un furie, un féru d'histoire, semble-t-il qui n'a pas pu se retenir et a giflé le président évidemment ben écoutez, toute la France évidemment a été euh, heurtée par ça hein. gifler un président c'est pas comme euh, comme gifler euh, n'importe qui euh, c'est la France qui est qui est heurtée alors bien tout le monde évidemment a condamné ça et le et le jeune homme a, a, a quand même été traduit en justice immédiatement dès le lendemain euh, et il a il a il a eu 18 mois de prison euh, heureusement, 14 de sourcils, et donc il va faire probablement 4, entre quatre mois et deux mois de, de prison, là, avec toutes les remises. Mais quand même, il va Mais faire. Mais c'est pas prison, beaucoup, Christian. De, de
2: la prison ferme. Mais moi, Comment? je trouve que c'est. Je, je trouve que ça n'est pas beaucoup parce que c'est quand même une oui. voie de fait. C'est quand même euh, pas oui. un citoyen ordinaire. Et euh, je veux dire, dans d'autres pays, ça aurait été bien plus qu'une gifle. Donc, c'est le oui, message euh... que ça envoie, c'est, euh, alors qu'on a un président qui veut justement être près des citoyens, Ben, je veux dire, si on, on, si on, on banalise ce geste-là en donnant seulement quatre mois de prison à quelqu'un qui fait des voix de fait, est-ce que c'est pas une invitation à ce que tout le monde aille foutre une baffe euh, au président ou au premier ministre
3: c'est effectivement la question qu'on peut se poser. Effectivement, il y a beaucoup de gens ici aussi qui, qui ont trouvé que c'était finalement assez peu que de faire quatre mois de prison pour une chose comme ça. Vous savez, quand Louis XVI avait été, avait été attaqué avec mais au canif, hein, il avait eu oui. reçu un coup de canif. Louis XVI, ben, l'assaillant le, 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 avait été écartelé. Vous savez, quatre <rire> chevaux, on attache les bras et, et, et on écartèle. Ça peut durer des heures. Jusqu'à ce que mort qu s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en fait, effectivement. Donc, on n'est plus là, évidemment, mais en effet, beaucoup de gens trouvent que quatre mois de prison, c'est n'est pas énorme. Ceci dit, ce n'était pas, euh, pas, euh, pas un geste planifié, un geste organisé. Il semble qu'il n'ait pas pu sortir en voyant le, le président devant lui et il agit de cette façon. Emmanuel Macron lui-même a un peu minimisé l'événement le, le, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens aussi ici qui disent qu'Emmanuel Macron a beaucoup fait pour désacraliser la fonction. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de l'Emmanuel Macron du début, le premier discours d'Emmanuel Macron, le soir de son élection, au Louvre, où là, il, il apparaît presque comme un monarque républicain, mais euh, immédiatement dans les mois qui ont suivi, Emmanuel Macron s'est fait photographier fait photographier avec des jeunes rappeurs qui faisaient oui, oui. un voix d'honneur sur des photos hein, à l'Élysée. On oui, était oui. à l'Élysée. Oui, vous. puis il y avait des danseurs oui, ben, torse, torse nus et tout, là. Avec, et tout, là. Oui, a oui, tout à fait. Absolument, absolument. Récemment, il a fait McFly et Carlito, non pas pour passer un message politique, parce qu'on peut aller partout pour passer son message politique, mais simplement pour jouer avec deux Youtubers euh, sur euh, un jeu euh, ben, bénin, euh, euh, banal, sur, euh, sur, sur Internet. Et donc, euh, donc, beaucoup de gens ici trouvent que, dans le fond, on a beaucoup désacralisé cette... Vous savez que le, oui. la Ve République, n'est pas tout à fait un régime ordinaire, c'est un régime démocratique, mais le régime, c'est ce qu'on appelle un peu une monarchie démocratique ou une monarchie républicaine, c'est-à-dire qu'on élit vraiment un personnage qui doit représenter la nation, tous les régimes ont pas cette, cette, ce type d'incarnation, mais la France, c'est vraiment particulier et c'est vrai que qu'attenter euh, comme ça euh, euh, au, au, au président, même si c'est simplement par par une gifte, c'est quelque chose qui, euh, qui heurte en tout cas, qui a heurté à peu près tout, euh, tous les Français.
2: Oui, mais en même temps, quand vous parlez de désacraliser la fonction, on en a eu quand même des exemples dans d'autres pays à d'autres époques. Je me rappelle, par exemple, quand euh, Bill Clinton était allé jouer du saxophone avec cet animateur télé dont j'oublie le nom, euh, mais euh, mmh. plein de gens lui avaient reproché en disant, ben président, ça ne fait pas ça, là, tu sais, c'est trop, euh, trop populaire, là, je veux dire, c est, c est la, la fonction appelle quand même à avoir une certaine retenue. Euh, mais, mais surtout, en France, c'est quand même assez... Euh, assez... Ah, C'était à l'émission signe Hall. Bref, euh, mais en ouais, France, on n'imagine pas quand même un, un, un président euh, se, se comporter de, de façon comme ça. Et de toute façon, quand bien même Emmanuel Macron se serait fait photographier avec des, des youtubeurs, des rappeurs, ça ne justifie pas le fait que il s'est fait gifler. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui vont oui, jusqu'à dire il a couru après en étant trop familier ou trop non, non, populaire? Non, 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 non d'accord. Non,
3: non, non, les gens ne vont pas jusqu'à dire ça. Tout le, monde, tout le monde a condamné, ça a été unanime dans la classe politique, mais certains ont rajouté euh, le fait que Emmanuel Macron avait euh, été un président qui désacralisait la fonction. Et on voilà. le remarque d'autant plus qu'il avait annoncé le contraire. Alors Emmanuel Macron avait dit, euh, vous savez, euh, qu'Emmanuel Macron arrivait après François Hollande. François Hollande s'était défini comme un président normal. Ouais. Euh, personne savait trop c'était quoi c'était quoi ça un <rire> président normal. Quand on est président, c'est pas tout à fait normal d'être président. Mais et Macron avait dit, moi je ne serai pas un président normal. Très moi, je, moi je rétablirai le, le, le statut, le l'aura qui doit normalement entourer ses fonctions là. Et il l'a fait pendant quelques mois au début de au début de sa présidence, mais il a rapidement arrêté de, de le faire et s'est plié un peu peut-être, je dirais, au dictat de l'époque. Hein. Aujourd'hui, euh, à, à l'époque, on donnait des grandes entrevues, les, les hommes politiques donnaient des grandes entrevues à Pierre Nadeau, euh, oui, oui, au canada oui. Aujourd'hui, ils vont, ils, vont, ils vont, à tout le monde en parle. Vous, vous voyez que qu oui, c'est ça. quand même. Oui, oui, c'est ça. Puis, bon, il oui, y a eu aussi...
2: Oui, oui, c'est ça. Puis, il y a eu euh, même... Euh, voyons, le, le leader du NPD, là... Euh, quand il y a eu la vague orange... Non, je ne sais pas, ça doit oui, être lundi matin, fait, là. Oui. Je, je, je cherche mes mots. Ah ah. Jack Layton. Jack Layton, merci Jean-François. Jack, Hayton, oui. Oui, Jack Layton, oui. Jack Layton qui, euh, donc, euh, euh, c'est ça. Puis on, on a reproché ça aussi en disant, ben voyons, les, les, les politiciens doivent être confrontés à des gens qui leur posent des oui. questions euh, difficiles par des journalistes d'expérience, par des journalistes politiques, et pas aller à des émissions de, de variété. Donc c'est un, un vaste débat, euh, mais on disait au début, euh, Christian, qu'on se demandait, enfin vous, vous demandiez si la politique française était en train de devenir folle. Il y a, il y a d'autres exemples
3: aussi. Oui, euh... voilà, c'est ça. Oui, allez-y. Il, il, il n'y aurait eu que ça. Il n'y aurait eu que ça. On n'aurait pas, on pas porté le même jugement. Mais euh, la même semaine, vous savez, euh, Jean-Luc Mélenchon, de, le, le président de, du parti d'extrême gauche, La France insoumise, a, a fait des déclarations tout à fait étonnantes en expliquant que. Euh, vous savez, plus parce qu'on entre dans une année présidentielle, hein, dans, les dans, élections, dans, dans un, oui. un an, ça sera les, ça sera les élections euh, présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon, il va d'une insinuation en disant, vous savez, plus on va approcher des élections, plus il va se passer des choses étranges. Euh, <rire> il, va, il va y avoir des, des événements qui vont venir tout chambouler. Peut-être qu'à deux semaines des élections, il va y avoir un attentat, euh, un attentat islamiste, par exemple, du type Mera, par exemple, en mars 2012. Ouais. Euh, etc., etc. Imagine, euh, et, là, et là, évidemment, toute la France s'est dit, dit, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est devenu complotiste?
2: Voilà, euh, ou euh, Nostradamus. Il faut juste rappeler, c'était quoi oui, les et, attentats à et... Mera? C'est donc euh, un, un, oui. un terroriste islamiste qui s'est pointé devant euh, une école juive à Toulouse et qui a oui, tiré absolument. sur euh, oui. des parents et des enfants. Je pense que la, la plus jeune victime oui. avait oui. 4-5 ans. Une histoire absolument horrible oui, d'antisémitisme
3: flagrant oui. Il a tiré sur des militaires aussi. et oui. D'ailleurs, euh, les, 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 les parents de, 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 de militaires qui ont été militaires souvent euh, arabo-musulmans, hein, d'ailleurs, ont oui. euh, on, on ré, on réagi hein, en disant Mais euh, quoi, quoi euh, l'affaire Mera, c'était un complot lié, euh, lié aux élections. Il y a quelqu'un qui a organisé ça pour gagner les élections. C'est tout fait aberrant de, de, de laisser penser ce genre de ce genre de choses-là. Euh, mais excusez-moi, Christian, c'est oui, oui, pas oui, la
2: première fois oui. que Jean-Luc Mélenchon, puis c'est pas parce qu'il est d'extrême-gauche de, que, que je dis ça, là, mais particulièrement dans son cas, c'est quand même quelqu'un qui a dit un certain nombre d'inepties ou qui a eu un certain nombre de comportements un petit peu bizarroïdes oui. au cours des dernières oui. années. Là, ce serait pas la première fois que, oui, que, que
3: absolument. Qu on, sent, on sent une vraie dérive chez Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, oui. vous savez, il y a, il y a, il y a cinq ans, Jean-Luc Mélenchon avait fait un très, très bon résultat au, au, au présidentiel. Hein? Il était à quelques points derrière Marine Le Pen et derrière ouais. euh, derrière François Fillon. Il était quatrième, mais il est, ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et on se demandait qui serait le, le, le chef de l'opposition euh, dans la période, dans les années qui, 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 qui allait venir. On se demandait si ça serait Marine Le Pen, si ça serait Jean-Luc Mélenchon, et visiblement, c'était pas Jean-Luc Mélenchon. Non. <rire> euh, tous les sondages le montrent, le montrent aujourd'hui. Il y a, a, a quelque temps, il, il s'était interposé... Euh, euh, face à des policiers qui venaient perquisitionner les oui. locaux de son parti politique. Il les avait empêchés de rentrer. – Ah oui, les images étaient hallucinantes. – De son corps oui. euh, bouclier en disant « Je suis la République ».– Oui, <rire> c'est oui. vrai! Oui. C'est vrai, oui. vous en, avez en, raison! – En hurlant, hurlant c'est moi la République. Alors là, là aussi, on s'est interrogé un peu sur la... la sur la santé mentale de, de, de Jean-Luc Mélenchon, mais on voit visiblement qu'il y, qu y a une dérive en tout cas chez oui. ce personnage-là, une dérive qui est liée probablement au fait aussi que son parti est en plein chamboulement. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon était un laïcard fini, c'était un défenseur de la République et aujourd'hui euh, son parti défend une politique multiculturaliste euh, oui. euh, ben, Un peu euh, comme euh... parfois à, à, à des islamistes, un peu comme Québec solidaire. Voilà exemple, exactement, c'est ce fond, que, que, que j'allais dire. Personnage contraire oui. à ça. Donc oui. voilà, donc donc, euh, donc donc autre 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 fait euh, euh, ce week-end euh, dimanche en fait hier, Éric Dupont-Moretti, qui est quand même le ministre de la Justice, hein, c'est un grand avocat très connu, Éric Dupont-Moretti, qui a été nommé ministre de la Justice, eh bien, il était en campagne. Euh, euh, dans le dans le nord de la France, euh, en Picardie en particulier, dans la Somme. Et, et il s'est engueulé, littéralement engueulé, avec François Ruffin, qui, qui, qui est un candidat justement de la France Insoumise, et avec Damien Rioux, qui est un candidat du Rassemblement national. Et il s'est mouvatif de Pitbull à roulette. <rire> de <rire> de, de si Pitbull à Roulette? À, à, Rolex, à Rolex. Ah, à Rolex, oui. excusez-moi. Juste voilà, pour les ça.
2: potins quand même, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais jusqu'à tout récemment, en tout cas, Eric Dupont-Moretti, c'était aussi, accessoirement, le chum d'Isabelle Boulay. Mais on referme la parenthèse parce qu'on n'est oui. pas, pas dans Paris-Match, mais il reste que, bon, alors, mais, parce que c'est un fort en gueule quand même, Eric Dupont-Moretti, euh, il, est, il est ministre de la Justice, oui. mais quand il était euh, avocat, il défendait des causes difficiles, il les gagnait tout le temps, euh, les gens l'appelaient... Attends, je ne sais pas, il faisait il y avait un jeu de mots avec Terminator, là, euh, Akitator, ou quelque chose comme oui, voilà, ça, parce qu'il réussissait...
3: – Akitator, voilà, merci. – oui, voilà, c'est ça.
2: – Parce qu'il réussissait tout le bon, temps oui. à faire acquitter ses clients. Euh, bref, c'est en effet un pitbull, Éric Dupont moretti mais, euh, mais donc, il y a quelque chose dans l'air, en France, euh, qui, qui, qui est un petit peu inquiétant. Juste, Christian, parce que vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure, Marine Le Pen, vous l'avez dit, on est en élection, enfin, on est en, an... en, al... en année d'élection, présidentielle. Oui. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez sérieusement que Marine Le Pen pourrait être la prochaine présidente de la République française?
3: Ah, ça, c'est la, euh, la question à 100 000 évidemment. Là, mais euh, bon, la euh, première chose qu'il faut dire, c'est qu'à un an des élections, euh, quand on remonte à toutes les élections présidentielles euh, euh, 30 ans en arrière, on peut, on peut, peut le favori, en général, ne l'emporte jamais. Ah, celui qui est favori un an avant, oui. mais il ne l'emporte pas. Donc, c'est trop celui, tôt, ouais, c'est ça. On pense va, celui dont on pense qu'il va arriver deuxième, il ne l'emporte pas. Ce Tu dis, il est clair qu'il qu y a une normalisation du, 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 euh, du Rassemblement national et d'ailleurs, vous euh, voyez, je vous cite plein de déclarations un peu... Euh, un peu bizarre, un peu, un peu ésotérique, mmh. d'homme politique, mais je, je, je n'ai pas de question de ce type-là à, 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 rapporter pour, mmh. euh, concernant Marine Le Pen. Je, je n'en ai pas. Elle est, elle est, Marine Le Pen fait attention à tout ce qu'elle déclare. C'est un, un candidat qui, qui, qui a en général des, 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 des interventions extrêmement posées, extrêmement calmes, mesurées. <rire> on, on est, euh, on est pantois quand on se rappelle évidemment ce qu'était était ce qui le père de, de oui. ce que faisait le père jean -Marie. Euh, des affreuses déclarations antisémites que faisait que faisait Jean-Marie Le Pen. Donc, euh, il est certain que le Front National est aujourd'hui le parti d'opposition en France, et il est certain que son score est en train de est en train d'augmenter. Il n'y a aucun doute d'ailleurs. Euh, vous voyez, on, on est, euh, on est à, à une semaine des élections du premier tour des élections régionales. Il y aura oui. un deuxième tour le, 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 le 27. Et euh, aux élections régionales, le RN est en tête dans six régions. Six oui. régions sur treize. C'est pour ça c'est important il y a dans les grandes, grandes chambres. Mm. Oui, il de a train de remporter, no notamment la, la, la région Provence-Côte d'Azur, qui serait tout à fait euh, exceptionnel, parce que vous savez qu'autour du Front national, c'est toujours formé ce qu'on appelle un « front républicain ». Euh, c'est-à-dire que, tout, que les, la gauche votait pour la droite, la droite votait pour la gauche. Euh, et, et finalement, on empêchait l'élection du Rassemblement national. Et ça, il, semble que, il semblerait en tout cas, euh, c'est ce, ce que à peu près ce que tout annonce, il semblerait que c'est en, en train de disparaître et on, on assiste visiblement à une normalisation du Rassemblement national. normalisation dans ses déclarations, mais aussi dans son programme, c'est-à-dire oui. que le programme du, du, du euh, Marine Le Pen semble avoir éliminé les choses les plus radicales de son programme et les choses les plus, qui choquaient le plus, le plus les Français.
2: Voilà. Alors, ce qui va être intéressant d'un point de vue, euh, parce que je suis une femme, une, euh, et ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de féministes qui disent « Ah, c'est important d'avoir plus de femmes en politique, puis les femmes, elles font de la politique différemment. » Et tout d'un coup, il suffit de prononcer le nom Marine Le Pen, et tout d'un coup, il y a un silence radio de la part des féministes. Tout d'un coup, elles trouve que c'est plus si important que ça, délire des femmes. Alors, ça va être très intéressant à suivre d'un point de vue sociologique, en plus, évidemment, de le suivre d'un point de vue politique. Christian, merci beaucoup. Écoutez, c'est la dernière fois qu'on se parle pour cette saison-ci. Oui. Euh, juste vous dire à quel point c'est éclairant, intéressant, amusant, passionnant de vous parler euh, tous les lundis depuis plusieurs mois maintenant. Euh, vraiment un plaisir et puis ben, j'espère qu'on aura peut-être le plaisir de prendre un petit verre de rosé à une terrasse à Paris. Mais si vous, euh, revenez, revenons au Canada, si vous revenez au Canada avant que, que moi j'ai le temps de vous voir, ce sera peut-être euh, une, une, un petit verre de rosé au café Chéri ou quelque chose comme ça.
3: Pourquoi pas, Café charrier mon Dieu, mon Dieu, mais c'était à ma cantine, ça, une autre époque? Ah,
2: bon, voilà, je suis bien tombé. Je, je dois être Nostradamus comme Jean-Luc Mélenchon. <rire>
3: absolument, absolument. Merci absolument, beaucoup. Passez et, un euh, bel euh, été. Oui, oh, et... Et au plaisir de, de se revoir. Vous savez que l'année prochaine sera une année extrêmement mouvementée, extrêmement occupée en France. Ça oui. sera l'année des, des présidentielles et euh, on n'est pas on pas, euh, on n'est n'est pas, pas au, au premier revirement prêt.
2: Non, on n'est pas au bout de nos peines puis on n'est pas au bout de nos surprises. Non, Alors, Christian, merci beaucoup. Voilà. Toujours, euh, toujours intéressant, toujours pertinent. Christian, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui collabore ici à Cube Radio à tout plein d'émissions. Merci beaucoup, Christian. Mmh.
0: Merci, c'était vraiment délicieux.
3: Ay, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment Merci. bon. Merci. Oui. Ouais. OK, salut, à la oui. prochaine. Voilà.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
2: c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance
2: et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Écoutez, c'était des images extrêmement difficiles à regarder samedi en plein match contre la Finlande dans le cadre de l'Euro, cette compétition donc, de soccer ou de foot, dépendant comment vous l'appelez. Un malaise cardiaque du joueur danois Christian Eriksen qui s'est tout simplement effondré, mais vraiment Effondré, donc un malaise cardiaque. On a encore de la difficulté à s'expliquer. Comment ça se fait que des événements comme ça peuvent se produire? Et surtout, quel est le rôle des thérapeutes du sport? Comment ils peuvent aider soit à prévenir ou à soigner dans le cadre de ce genre d'événements? On va en parler avec Marc-Antoine Doré, qui est thérapeute du sport et qui est membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec, la CTSQ. Bonjour, Monsieur Doré.
1: Bonjour, Madame Durocher. Vous allez bien?
2: Ben, moi, je vais très bien. Écoutez, c'est la deuxième fois en deux semaines que je fais une entrevue avec un thérapeute du sport parce que la semaine dernière, c'était un joueur de hockey qui s'était frappé, qui avait une commotion cérébrale. Cette fois-ci, c'est un joueur de foot qui a un malaise cardiaque. Euh, disons, l'année 2021 euh, est, est, est riche en, en rebondissement.
1: Effectivement, effectivement, on s'est ennuyé pendant le confinement, donc on, on se reprend pour la dernière année.
2: Absolument. Écoutez, euh, quand euh, vous avez vu ces images-là euh, samedi en tant que spécialiste, en tant que professionnel, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ce malaise cardiaque de Christian Erickson?
1: premièrement, là, je dois féliciter l'équipe qui a été sur les lieux, ils ont intervenu très rapidement et je pense que une des forces la, de la médecine sportive, c'est qu'on intervient en quelques secondes, le malaise s'est produit, il a été identifié par les joueurs, par les arbitres, l'équipe médicale est allée sur, les, sur le terrain, a identifié rapidement le malaise, puis ils ont intervenu, puis c'est pour ça que maintenant on peut parler d'une bonne nouvelle, M. Erickson tombe dans un état, état stable à l'hôpital, euh, ce, ce qui est parfait, ça n'aurait peut-être pas été le cas s'il n'y avait pas eu des l'intervention rapide sur
2: le terrain. Il y, a, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement surprenantes dans ce qui s'est passé euh, samedi, Puis je ne suis pas une spécialiste du sport, donc je fais juste analyser ça avec mon regard euh, journalistique. Première chose, il n'y avait pas d'ambulance présente sur place, et deuxièmement, ce qu'on comprend de l'intervention euh, des spécialistes de la santé qui étaient sur place, c'est que M. Erickson a fait un malaise cardiaque, et il était... Est-ce que je peux dire ça cliniquement mort et il a été ressuscité?
1: Oui, effectivement. Donc, sur votre premier point, euh, en fait, il y, y avait une ambulance sur place. C'est juste qu'elle est, euh, est dans le stade. Donc, on voit à un certain moment, il euh, y, y a plusieurs gens qui courent sur le terrain. Il y a ceux avec le, le chandail bleu là, qui sont clairement l'équipe médicale. Mais il y a ceux avec des, des sacs à dos, des trousses qui sont vraiment identifiés paramédiques. Euh, ben, ouais n'importe le terme que ça a dans, dans ce pays-là. Et donc, eux, c'est l'ambulance, si on veut. D'accord. Le patient le a été transporté à l'extérieur du terrain, puis là, il va prendre l'ambulance à ce moment-là. D'accord. Pour, pour votre deuxième point, vous avez tout à fait raison. Le patient a été il, il est décédé. Son cœur a cessé de battre. On voit les images sont dures à saisir parce qu'ils ont, ils ont créé une barrière humaine. Il y a eu un droit également. Euh, mais le... Le médecin de l'équipe l'a mentionné, ils ont fait de la réanimation, donc ils ont performé la RCA, ils ont donné un choc de défibrillateur et par la suite, M. Rickson est revenu à la vie.
2: Dans quelle mesure ça, quelqu'un qui, sur un terrain de sport, en plein exercice de son activité sportive, euh, est cliniquement mort, puis ressuscité, dans quelle mesure c'est quelque chose d'exceptionnel ou c'est quelque chose à laquelle, une chose à laquelle vous êtes habitué, vous, comme thérapeute du sport, de fa à faire face à ça?
1: Je ne vous dirais pas que c'est quelque chose auquel on est habitué. C'est quelque chose de connu. Puis le taux de survie, puis là, je n'ai pas les, les chiffres comme ça, mais le taux de survie sur un terrain sportif est plus élevé que dans la population générale. Et ça s'explique par l'intervention rapide, donc du, L'équipe médicale, les parents médicaux ont intervenu une question de seconde, moins d'une minute. Tout le monde était sur le terrain. Tandis que si vous vous défendrez à la maison, euh, vous, vous appelez le 9 911, les premiers répondants vont arriver en 4 à 6 minutes, l'ambulance va arriver en 8 à 12 minutes. Le taux de survie est légèrement moindre. Euh, dans le cas où ils ont pu défibriller rapidement dans, dans une ou deux minutes, euh, le taux de survie est excellent. On parle d'un taux de survie, si on est capable de défibriller dans la première minute, on parle d'un taux de survie de 90 ah, par oui. Exemple, 7 à par minute. Donc, s'ils si l'ont défibrillé en deux minutes, on peut parler d'un poche de 80 Ça, c'est la force de la médecine sportive. C'est pour ça que les thérapeutes du sport sont en train d'intervenir rapidement et à identifier les conditions qui le plus rapidement.
2: Donc, vous nous dites, euh, donc, vu que l'intervention est rapide et plus elle est rapide, plus elle est efficace. Donc, plus les chances de survie, euh, sont élevées. Et c'est vrai que le parallèle que vous faites est très bon. C'est sûr que si, euh, moi, je suis, je suis chez moi et que je m'effondre. Euh, S'il y a quelqu'un qui est avec moi, le temps qu'on qu appelle le 911 puis quelqu'un s'en vienne, ça va prendre du temps. Si je suis toute seule chez moi, ben, je, vais, je, vais, je vais crever là. Euh, ça, va, ça va être très triste. Donc, sur un terrain de sport, avec des gens, du, du, des professionnels de la santé autour, les chances de survie sont meilleures. Comme thérapeute du sport, qu'est-ce que vous avez, vous, comme formation dans le cadre de vos, de vos études? pour justement répondre très, très, très rapidement dans un cas comme celui de, de M. Erickson?
1: Oui, donc dans, dans le cadre de nos études, on a deux, deux cours universitaires en intervention d'urgence, ah. euh, donc des crédits universitaires pour se préparer à ça. Ensuite de ça, on a des stages obligatoires sur le terrain, la préparation à l'examen. Donc, on parle de presque 1000 heures de formation en soins wow. d'urgence sportifs. Donc, bien ensuite, une fois certifié, il faut maintenir nos compétences avec une formation de 20 heures à tous les trois ans. Donc, on reste relativement actif. Euh, moi, dans mon cas, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, j'ai une maîtrise en traumatologie préhospitalière et j'enseigne les formations. Donc, je me tiens à, à jour. Mais les thérapeutes du sport sur le terrain ont beaucoup de compétences sur les interventions sportives. Là.
2: Il faudrait, en fait, qu'il y ait un thérapeute du sport sur chaque terrain, sur chaque, dans chaque gymnase, dans chaque euh, salle d'entraînement pour pouvoir prévenir ça. Évidemment, on peut pas avoir ça. Mais, Monsieur Doré, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec moi qu'il devrait y avoir beaucoup plus de gens? En fait, toute la, tout le monde dans la population devrait avoir le fameux cours de RCR pour être capable de faire une réanimation dans les, dans les secondes qui suivent un malaise cardiaque.
1: Effectivement, là-dessus, je suis pas dur à convaincre. Je crois que tout le monde au Québec devrait être formé. Puis c'est un des critères de survie d'une population. C'est quand on forme la, la, plus, la plus grande partie de la société. Au Québec, on a décidé de former les élèves de secondaire 3. Donc, tout le monde en secondaire 3 a une activité de RCR. Et donc, au moins une fois dans sa vie, ils sont présentés ou introduits à la RCR mais par la suite, il euh, n'y a plus rien d'obligatoire, sauf peut-être en milieu de travail ou euh, des fois des spécificités, mais oh. sinon, il n'y a rien d'obligatoire.
2: Et c'est dommage, parce que vous me parlez de ça, puis moi, je vous l'avoue très honnêtement, si euh, euh, en ce moment, euh, je, je me retrouve en face de quelqu'un qui fait un malaise cardiaque, je n'ai aucune idée quoi faire, M. Doré.
1: Ben écoutez, le plus important, c'est d'identifier qu'il y a une urgence, donc d'appeler le 911. Et par la suite, euh, si vous pensez que la personne n'a pas de pouls et ne respire pas, euh, si elle ne semble pas respirer adéquatement, mettez la personne sur le dos, commencez les compressions thoraciques, les deux mains sur le sternum, on pousse en chantant « Staying Alive » et on maintient le rythme jusqu'à temps que les paramédics arrivent ou quelqu'un avec des meilleures compétences euh, prenne la relève.
2: Que je, pourquoi vous dites, euh, en suivant le rythme de « staying Alive »« Un, un, un » Staying alive, staying alive. Non, je sais pas, c'est quoi? Là, je me souviens même plus, c'est quoi le titre du, de Staying Alive? Vous m'avez tout mélangé, je suis tout énervé. Il y a quelqu'un en face de moi qui a un malaise cardiaque. Puis là, il faut que je me rappelle les paroles d'une tune que j'ai entendue il y a super longtemps. Oui, en... Vous m'avez stressé plus qu'autre chose, monsieur Doré.
3: Bon,
1: le, le staying alive, c'est juste pour garder le bon rythme. On vise des compressions entre 100 à 120 compressions à la minute. Stain Alive est d'abord sans compréhension, mais il y a d'autres chansons. Là. Il y a La marche impériale de Star Wars, il y a... puis il y en a plusieurs autres.
2: Mais là, c'est pire, c'est pire. En... Attendez <rire> deux secondes, parce que mon collègue, mon collègue <rire> Jean-François a trouvé Stain Alive, donc on va l'écouter ensemble un petit peu. Ah!
1: C'est juste de garder le rythme. Puis, euh, <rire> vous pouvez chanter ce que vous voulez tant que vous gardez le bon rythme et que vous appelez le
2: 9-1. D'accord, parfait. Donc le 9-1 d'abord, puis ensuite euh, faire les, les manipulations cardiaques. Merci beaucoup, euh, M. Doré. Écoutez, je veux évidemment continuer à vous parler de, de l'affaire Ericsson. Euh, dans quelle mesure vous pensez qu'un événement comme celui-là, parce que évidemment c'est dans le cadre de l'euro, c'est une compétition euh, donc avec les pays européens, mais... Je veux dire, c'est regarder, il y a des millions de pères d'yeux à travers le monde qui étaient rivés à leur écran et qui ont assisté à ça en direct. C'était assez traumatisant pour tous ceux qui ont vu ces images-là. À quel point ça peut sensibiliser les gens euh, à, cette, euh, à cette possibilité d'avoir un malaise cardiaque, M. Doré?
1: Votre question est excellente. Euh, malheureusement, c'est quand il se passe des événements tragiques euh, de grande envergure comme ça, que les choses tendent à changer. Mm. Euh, C'est sûr que les gens vont peut-être plus se considérer. Maintenant, est-ce que les gens vont aller faire un examen cardiaque complet avant la pratique mm. de l'activité physique? Je ne crois pas que ça va changer beaucoup. Mais comme vous l'avez dit tantôt, d'engager de, des thérapeutes du sport, des professionnels sur le terrain pour couvrir dans le cas d'un événement malheureux, ça serait une très bonne idée euh, ce que j'ai beaucoup aimé voir, il y a deux points qu'on qui ont été approchés euh, dans ouais. cette intervention-là. On a vu la barrière humaine, les draps, donc qui cachent un peu l'aspect traumatisant de, mm -hmm. de, de mm -hmm. l'intervention. Et aussi, après ça, le retour au jeu. Les athlètes ont décidé d'eux-mêmes de terminer la partie, euh, ce qui demande quand même beaucoup de courage, je oui. pense, pour féliciter les deux équipes. Et je, je crois que ça enlève un peu au traumatisme de l'événement. Ah. Euh, donc, la, la vie a continué, si on veut, après.
2: Mais en même temps, moi, euh, comme comme femme, j'étais tellement touchée de voir parce que je connais ri, pas grand chose au, au sport, là, je voulais dire rien, mais où je connais rien au sport, et juste de voir cette barrière humaine, de voir ses collègues, ses euh, ses, 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 ses amis, c'est les les autres athlètes faire donc se se mettre autour de lui et pleurer. Il y en avait qui pleuraient. Moi, je, je me disais, mais c'est quel... Ça, ça m'a bouleversé Plus que, bon, oui, évidemment, le, le, le malaise de, de, de l'athlète lui-même, mais cette solidarité humaine de... de moi, cette image-là est très, très forte. Vous, est-ce que ça vous a touché, M. Doré?
1: C'est sûr que ça nous touche, puis quand on le voit du point de vue extérieur, ça vient nous toucher plus que quand on le vit. Au moment de l'intervention, l'équipe médicale est tellement concentrée à ouais. travailler sur le patient, à faire les gestes, qu'on réalise pas tout ce qui se passe. Mais sûrement qu'en regardant les images par la suite, ils mmh. ont été beaucoup plus touchés que pendant l'intervention. Mais c'est un très beau geste de solidarité. Ça nous ramène un peu sur terre en disant que même les athlètes professionnels qu'on considère comme des surhommes et des surfemmes, qui ont l'air invincibles, qui sont millionnaires, qui vivent des vies de rêve, mais ils meurent de la même manière que nous, puis ont des émotions de la même manière que nous. Donc, ça nous ramène un peu l'aspect humain du sport.
2: Oui. Alors, ben, écoutez, euh, on va se laisser avec quelques petites notes euh, des Bee Gees pour se rappeler qu'il faut garder le rythme quand on fait euh, un petit massage cardiaque à quelqu'un. Merci beaucoup, Marc-Antoine Doré. Vous êtes thérapeute du sport, membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec et pour souligner évidemment l'importance de cette discipline-là et de, du travail que vous faites comme professionnel. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Bonne fin de journée. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts protégés.ca. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
2: En fin de semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, il y avait toute une série sur les artistes qui partent en tournée cet été, selon différents moyens de transport. Et parmi ces artistes-là, il y a Michel Barrette. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, ben oui, mon ami Michel part en tournée. Ben oui, jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Mais quand je vois écrit la dernière tournée, son dernier spectacle, ben voyons donc, Michel Barrette. Dernier spectacle. Ça marche pas, ça. On va lui parler tout de suite. Michel, bonjour.
0: Ben, Sophie, ma chère Sophie, t t as la même réaction que ma femme. Ben là... Dit, mon amour, voyons donc, d'après toi, arrête de te dire que c'est ta dernière tournée. Tu de sais même que tu seras pas capable de t'empêcher. Je Oui, mais amour, je peux-tu un jour avoir 65? Là, j'ai 64. La tournée va m'amener à 65, presque 66. J'ai pas le
2: droit. J'ai pas le droit d'arrêter. Non, t'as pas, pas le droit. Non, t'as pas le droit, puis on salue ici Maud, ta blonde que j'adore, que, que, que j'aime de tout mon cœur, et euh, c'est une femme de raison, et tu devrais écouter ta femme plus souvent. D'ailleurs, tu devrais dire à ton chum, Martineau, aussi, d'écouter sa femme plus souvent. Bon, Je cela étant... Comme un... <rire> non,
3: mais oui, sérieusement. Alors,
0: disons que cette tournée-là va exister, oui. elle va avoir une fin à un moment donné, et euh, la suite des choses, on pourrait en reparler un jour... Mais je, vois, je me revois sur scène, mais d'une manière différente. Ce serait intéressant qu'on s'en bientôt. Oui. Euh, de quel, comment je me revois sur scène. Quel plaisir, parce que je ne peux pas m'empêcher de raconter. ok Mais la version nouvelle, puis je ne veux même pas le dire, parce qu'il n'y a pas que quelqu'un d'autre de la face avant, mais il y aurait une version intéressante, je crois, de, de Barrette nous raconte quelque chose.
2: Ah, ben, coudonc, bon, en tout cas, tu dis, j'aurais peur que quelqu'un le fasse à ma place. Personne d'autre peut faire du Michel Barrette, là, je te rassure non. tout de suite. Euh, Michel, euh, faisons un petit bilan, quand même, des derniers mois qui ont été extrêmement difficiles pour les gens qui, comme toi, aiment monter sur scène aime parler avec du monde, aime voir le visage de quelqu'un oui. qui rit. À quel point ça a été difficile pour toi les 14 ou 15 derniers mois?
0: D'abord, les premiers mois, il n'y avait simplement plus aucun spectacle. On, on se souvient, salle de spectacle fermée. Alors là, pendant les mois, là, tu ranges ton frein parce que tu disais, ce que je vais remonter sur scène un jour? Parce qu'on était vraiment... Quand on nous a... J'étais... Je me vanterai pas de ça, mais je j'étais un des premiers, sinon le premier, à lever la main et dire, vous savez, même s'il y avait trois personnes dans le salle, j'irais pareil, parce que mmh. j'ai besoin de raconter. Et là, les salles ont commencé à appeler les diffuseurs de, de la province, en disant, êtes-vous sérieux, parce que vous savez, on pourrait peut-être s'ajuster, alors avec, le, le, bien sûr, le... le l'aval du gouvernement, ils ont pu dire écoutez, si vous gardez une certaine distanciation si les gens gardent le masque si on, on a vraiment une procédure d'entrée de sortie, de nettoyage de la salle entre chaque spectacle, on pourrait s'ajuster ce qui fait que depuis euh, quelques mois euh, on donne des spectacles puis on en donne en tabouette mais devant parfois, tout dépendant de la région parfois des gens masqués parfois pas, souvent avec une très grande distance entre chaque couple euh, ce qui donne des choses comme j'ai fait Ville de la Baie, une salle de 2000 places où il y avait, tenez-vous bien, 250 personnes, parce que ouais. c'est le maximum <rire> autorisé, j'ai fait peut-être seulement avant, je sais pas, 80 quelques personnes, ce qui fait que soir après soir, je deal, excusez-moi l'expression, avec les gens qui auront qui, qui aura sur le bandage dans, dans la salle, mais quand on est habitué de faire des salles combles, parce que ça fait quand même bientôt 40 ans que je fais ça, j'ai un public, les gens sont gentils, viennent me voir, c'est quand même, tu as l'impression d'être devant un océan avec quelques, quelques chaloupes, tu sais. <rire> Et...
2: J'adore la comparaison. Non, mais l'image est très forte, Michel, mais c'est ça aussi ton talent. C'est en quelques mots d'arriver à évoquer toute une, toute une situation et l'image de quelqu'un, en effet, qui est sur la mer et il y a juste quelques chaloupes, alors qu'habituellement, c'est la marina de... de, de
0: Repentigny, <rire> oui. Oui, de <rire> Repentini
2: euh, avec plein, plein, plein de, de, de bateaux, mais, mais, mais j'essaie juste de comprendre, parce que moi, je, je n'ai jamais fait ça, c'est pas mon métier de monter sur scène et de parler à, à des gens, et quand tu dis « ça ne me dérange pas de le faire devant trois personnes », est-ce que c'est vrai ou c'est euh, du du, du discours d'artiste qui veut dire, mais moi j'aime mon public, puis mon public m'aime. » Vraiment, quand tu fais un spectacle devant 80 personnes, est-ce que tu as le même plaisir que quand il y en a 2000?
0: Soyons honnêtes. C'est que le, le plaisir de raconter est là, mais la condition ne l'est pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu comme si euh, je vais faire une comparaison avec de la course automobile. On me dit, Michel, tu peux entrer sur la piste, tu vas pouvoir rouler, tu vas avoir du fun, tu t'ennuyais de ça, mais tu vas rouler sur toi. Trois roues. On va dans une roue.
2: Je pensais que tu allais oui, dire que c'est comme si on me donnait une Lamborghini et que je pouvais pas aller plus vite que 30 km. Il à...
0: ben y a aussi ça. Mais alors, mais comme on est tous dans la même condition, dans la même position, c'est que euh, recevoir le rire de 1500 ou 1800 personne. La semaine passée, j'ai donné deux ou trois soirs à Albert Rousseau, parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que moi j'avais vendu beaucoup de billets, exemple Albert Rousseau, des milliers de billets vendus, qui ont dû appeler les gens, dire écoutez, vous deviez euh, assister au spectacle le 8, mais ben là, euh, votre spectacle, vous allez faire partie de la version 250 personnes, vous avez le choix entre le, 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 le 22, le 23, le 24, le 25, parce que, à chaque mille billets, on s'en parle. oui, il faut honorer 000. les billets, ce qui fait que je donne des, des spectacles, deux représentations par jour. La semaine passée, il ben y, y a une semaine, je venais terminé, tenez-vous bien, dix spectacles en sept jours. Ah oui, mais ça, c'est mes, mes semaines actuelles sont comme ça. En fin de semaine, je, je, je donne quatre shows en deux jours à Saint-Eustache, parce que c'est un show souvent l'après-midi, trois heures, après ça, sept heures. Ou euh, début de soirée, cinq heures, sept heures et demie. Et chaque place est différente. Mais je monte sur scène, je termine le show, on nettoie la salle, on fait rentrer un nouveau public et je refais le même show. OK. Juste Alors, je pense, euh, fin, oui, je pense que
2: finalement, Maude a raison. Maude n'a pas raison. Je pense que finalement, c'est toi tu qui as raison. Oui, il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné, sinon, euh, sinon ça va... Mais ça ça va. Pourrait pas.
0: On ne pourrait pas continuer Mais à, non, ce rythme -là. à ce
2: rythme-là. À ce rythme-là, c'est pas possible. Donc, ah. euh, quand on dit que tu tu, tu vas être en tournée tout l'été, ça peut pas être un, un rythme de 10 euh, par semaine, sinon on va te ramasser à la petite cuillère, Michel.
0: Ce que j'ai fait, c'est que je termine à saint eustache ce week-end. Après ça, il y aura quelques spectacles à la mi-août à, la mi euh, à Bay. et je serai en série spectacle à... à, à ben là, je m'en vais à Gatineau. Et là, je n'ai pas l'horaire devant moi, mais il, ça ne sera pas une tournée de fou cet été. Alors, un peu de Gatineau, euh, un peu de, de Bay, euh, En tout cas, vous, vous irez voir l'horaire. Mais quand je vais reprendre à l'automne, Souhaitons que le masque, souhaitons qu'on puisse remplir les salles. Mais oui, parce que est... moi et les autres, on ne pourra pas continuer. Mais même pour le public. Euh, Sophie, si tu es au milieu d'une foule, tu es, es dans une salle remplie à pleine capacité. Okay? Mm
3: -hmm. Tu es avec
0: ton chum, tu ris. Ben, tu, le, le rire emporte le rire. Les gens autour de toi, ils ont mm -hmm. du fun. Là, t t hey, tu disparais dans la foule. Mais lorsque tu as une distanciation, ben, tu es, es avec ton chum. À deux mètres de toi, il y a une autre coupe. À droite, il y a une autre coupe. En avant, il n'y a personne parce que la première rangée personne, deuxième rangée des coupes. Non, non, c'est pas pareil. Mm. C'est pas pareil parce que c'est difficile de créer l'ambiance. Alors, que, mais heureusement pour moi, euh, bon, j'arrive de Chocuitumie. J'ai vu des gens rire. Je me disais, hey, ces gens-là, ils rient, ils applaudissent, ils sont debout à fin. Imaginons maintenant qu'au lieu d'être 250, il y aurait été, je ne sais pas, Chocuitumie, peut-être 1000, 1000. Alors, c'est ça me rassure pour la suite. Mais il faut qu'il y ait une suite. Ouais. Il faut qu'on s'en sorte. et qu'on qu Les gens ont été gentils. Les gens veulent rire, les gens veulent sortir. Je leur dis, il faut vous mémier en tabac pour être dans la salle. <rire> oui, on
2: aime. Et parce que ils veulent,
0: ils, veulent, ils veulent aller au théâtre, ils veulent aller au cinéma, ils veulent aller voir des humoristes, ils veulent entendre chanter. Ils veulent, ils veulent, on veut tous vivre. On veut... Et le fait que les gens se soient déplacés, c'est la survie même de l'industrie qui... qui, qui euh, qui est en qui jeu, déliger, oui, oui, Qui est en jeu, et mais, mais et, et, et qui va nous en sortir parce qu'il y a des salles, vraiment, qui est en danger. Il y en a encore qui le sont hum. parce que...
2: Mais c'est important que, le, le point que tu soulèves, oui, c'est vrai, parce qu'on parle, on parle tout le temps. Bon, évidemment, nous, on fait des, on est des, des... des journalistes, on fait des entrevues avec les videttes. Bon, mais là, je, je mais te mais parle videttes, à toi. Là, bien beau. Mais, mais, mais s'il n'y mais si a, a, si a pas de salle, s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de vedette.
0: Non, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de technicien de scène. Ouais. Moi, à la fin de chacun des shows, chacun des shows, je remercie les gens d'être là, pour moi bien sûr pour ceux qui, qui sont les artistes de scène, que ce soit le même ou le, ou le théâtre, ou le chanteur ou l'humoriste, mais aussi les gens derrière moi les gens qui, 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 qui les, les, les techniciens de scène, au théâtre les, toute cette industrie là elle existe parce qu'il y a un public pour venir nous voir alors, il ne faut pas oublier que si on a des salles, si on a, si on a des shows, si on peut aller, c'est parce que toute cette industrie-là, il n'y a pas juste la, la vedette sur scène qui est importante, c'est tout ce monde-là. Alors, ouais. merci de venir voir les shows. Puis nous, on va continuer. Moi, je, 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 vais, je vais en donner quatre en fin de semaine à Sainte-Eustache. On va avoir du fun. Je vais faire rire. Vous allez sortir, vous allez avoir mal partout, tant mieux. Et après ça, <rire> imaginez la suite.
2: Imaginez la suite, en effet. Écoute, tu as mentionné que tu étais euh, récemment à Chicoutimi. J'ai vu un article sur toi dans le Quotidien, donc euh, le, le journal de, de, de Chicoutimi, où tu étais là, on, on apprend que tu étais là aussi parce que tu prépares un reportage pour la chaîne Historia. Et là, j'ai oui. regardé la date, ben, c'est donc bien vrai. C'est le 25e anniversaire du déluge de 1996. Raconte-moi le tournage, raconte-moi comment ça s'est passé.
0: Ah, ça s'est très bien passé parce que, bon, d'abord, c'est euh, euh, la, la maison de production Zone 3 qui m'ont rejoint. Ils euh, m'ont dit, écoute, Michel, ça va quand même être le 25e. J'ai eu la même réaction que toi. Je fais quoi déjà 25 ans? Ensuite, euh, Pierre Gagnon, le réalisateur que je connais depuis 20 ans, qui, qui, a, qui a réalisé plein de, de, de projets de télé euh, sur lesquels j'ai travaillé. Alors, on a formé une belle équipe avec la ligne de Zone 3. On est débarqué. La recherche, formidable. Alors, bien sûr, des, des, des victimes, des gens que, je pense aux jeunes... Que, euh, au jeune homme de l'abbé qui a perdu son, son petit frère et sa petite soeur, les deux des mmh. deux jeunes victimes de Ville de l'Abbé. Je pense à deux dames qui ont perdu leur père et leur mère euh, parce qu'il y a eu aussi. si on pense, euh, il y a eu ce voilier qui a coulé à l'embouchure du Saguenay parce que, suite, suite au même phénomène, c'est trop de pluie, trop d'eau, ouais. euh, mmh. mauvaise température, il y a bon. Alors tout, il a, donc il y a des survivants. Il y a aussi des gens qui ont tout perdu. Il y a des, des politiciens qui viennent nous expliquer comment ils ont dû gérer, comment on, ils ont, comment, oui, ils ont oublié la politique pour quelques instants. Comment le fédéral et le provincial se sont euh, retrouvés coup à coup en train de dire, hey, là, Écoute, on, il faut qu'on qu fasse quelque chose, que ce soit des euh, Jean Tremblay, notre, notre Jean Tremblay national. Mais oui, le devenu, maire est devenu maire. Ouais. Expliquer qu'il n'était pas maire à l'époque. Il est devenu maire à cause de sa réaction face aux hum. inondations de Saguenay. Parce, qu parce que lui, il avait un plan, puis il s'est dit, il faut aller, il faut mmh. faire quelque chose. C'est ça qu'il a mis en politique. Alors, ça va dans tous les sens. Les images que vous allez voir vont vous rappeler. Je me souvenais pas à quel point c'était. Il me J'ai eu la chance de fou. voler. Oui, raconte,
2: t'as survolé. Le... Oui, raconte ça.
0: Oui. Ben, J'ai survolé avec euh, avec les, les, les plusieurs militaires qui étaient déjà à l'époque, ben, qui étaient même de jeunes militaires, je pense au colonel dont, excusez-moi, dont j'oublie le nom avec qui j'ai volé, qui avait comme 22 ans à l'époque, puis qui me disait qu'il avait piloté 10 heures par jour à aller euh, secourir des, des sinistrés là, qui étaient isolés en forêt ou qui avaient la maison. Alors, j'ai fait le survol de ma belle région et la, la cicatrice est encore là. C'est-à-dire que, bien sûr, la rivière est beaucoup moins large, mais le, le, la trace laissée par la rivière au moment du déluge est encore présente, puis vous devinez qu'il n'y a personne qui veut se reconstruire ben, hein, c'est sûr. Ces Alors, c'est une blessure. Ça a été beaucoup de résilience, beaucoup, on se souvient, beaucoup de solidarité de la part de, des Québécois. Euh, J'étais au première loge, moi, parce que, bon, euh, je me souviens de lever du de fond. De de je, je me souviens d'avoir... Euh, Ton spectacle bénéfice. Par, euh, oui. Ouais, euh, tu tout ça, le bye-bye c'est -bye s'est fait au Saguenay... Alors, euh, je dis aux premières loges de, de la suite des choses, mais les gens qui étaient aux premières loge, qui ont vécu le drame, moi, je n'étais pas dans la région à ce moment-là, mais vous allez entendre des choses assez troublantes, assez assez euh, marquantes, et vous allez avoir des images qui vont vous, qui vont vous rappeler que ce n'était pas, pas banal comme projet. Oui.
2: Parle-moi de la petite Maison-Blanche quand tu es rentré.
0: Ben moi, je suis rentré, euh, quand je suis allé à la petite Maison-Blanche, à l'époque, euh, très peu de temps après le dégoujon, les pompiers m'avaient permis d'entrer dans la maison. ils tout dit ah, Michel, avant qu'on nettoie tout ça, puis ne savais pas si on est, allait la, la détruire ou bon. Mais heureusement ils l'ont gardé comme symbole. Là. Mais je suis entré et écoutez bien sûr, vous avez tous vu les images de la petite maison blanche avec l'eau qui, qui coule du sous-sol, oui. tu vois, tu vois l'eau là. Ils l'ont reproduit d'ailleurs ce, ce phénomène-là avec des pompes. Là. Mais moi, je suis assis dans la cuisine, dans la chaise bassante de la dame qui vivait là dame qui est décédée peu de temps après le, le déluge, et j'avais son café sur la table, son <rire> magazine, son tricot. Assis dans la cuisine, là. Ça veut dire que tu aurais, aurais pu vivre le déluge dans sa cuisine. Et ben, j'allais dire, c'est en temps de bien sûr. En... Mais je dis dire, les cordes n'ont pas bougé, tout était.
2: Incroyable.
0: In... Sauf le... qu'il y avait comme 8, 8 pouces de, de boue sur le plancher.
2: Incroyable. Incroyable.
0: Au milieu C'est comme si. Ça me fait penser au, euh, un peu à Hiroshima, le bâtiment qui reste là-bas, euh, qui est au centre de... de, de, de au centre de, du oui, oui, Hiroshima,
2: Nagasaki, oui, tout à fait. Euh, ouais. ou, ou même quand tu vois des vestiges de, de, de Pompéi, des gens qui ont été vraiment euh, surpris hein, en plein milieu d'une du, du, éruption euh, de volcan. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reste figé dans le temps. Écoute, on est passé euh, du rire au drame, euh, ce qui est euh, vraiment euh, le, 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 le genre d'univers le, dans lequel tu es capable de, de nous amener parce que tu es un excellent raconteur. Alors, écoute, euh, bonne tourner cet été, Michel. On a très hâte aussi de voir plus tard cette année, sur les ondes d'Historia, euh, un rappel de ce qui s'est passé il y a 25 ans, le fameux déluge. Puis, euh, ben, écoute, euh, salutations à ta un, femme.
0: Vite, vite. Une autre chose qu'on oui, ben, qu a hâte aussi, ben, c'est peut-être de se voir. Oui. moi, <rire> moi, Oui, ouais, ça se fait, moi, je
2: <rire> oui. Ben, alors, je t'embrasse. Euh, salutations à ta femme, puis on s'organise ça pour pour bientôt, mon bel ami Michel. Je t'embrasse.
0: Trop gentil. Merci.
2: <rire> ben oui, c'est un ami à moi, Michel Barrette. J'en ai jamais fait de secret. Donc, vous allez pouvoir le voir euh, en tournée cet été. C'est toujours euh, chouette de lui parler. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et moi, je vous dis merci d'être là puis j'ai hâte de vous retrouver demain.
3: Cube Radio.